adalah bertemu dengan para kekasih Allah dari para ulama dan para pemimpin Jangan harap memang ada yang menjadikan orang semua harus semesta kita 
akhlak kesempurna masih ada yang terserahkan dari Allah Maka Allah memberikan pelajaran kepada anak anak atau masyarakat yang
Bahan di dalam 
Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua Kesempatan, kesehatan Dan juga Waktu luang Dan yang paling penting adalah Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua Insya Allah pada sore hari ini Ini adalah kajian Dui Bekanan pertama yang diadakan oleh Sekolah Bisi Syariah Dan insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah Pembahasan utamanya adalah tentang ekonomi dan bisnis syariah Jadi kalau Bapak Ibu semua mencari kajian Kemudian di sini menginginkan ibadah Saya tidak bahas ibadah Kalau kemudian menginginkan akhlak Saya tidak bahas akhlak juga Atau tentang akidah Mungkin disinggung tentang akidah Tapi bukan inti permasalahan atau pokok pembahasan Di dalam kajian kita Insya Allah para ulama Tuan guru-tuan guru yang lain banyak sudah membahas persoalan Nah Pada kesempatan sore hari ini Suara saya kedengaran ya Berarti tidak perlu mikrofon Mudah-mudahan suaranya tetap kuat sampai habis Ya silahkan Tidak apa-apa maju-maju sedikit Ya, di belakang. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Nanti akan bergantian Maksudnya bergantian itu adalah topik Atau temanya Kadang-kadang kita bahas Fikih uh, bisnis praktis seperti hari ini Kadang-kadang kita juga bahas Ekonomi Islam Secara global Atau makroekonominya Dan kadang-kadang juga Kita akan bahas Yang mikro Ekonomi mikro Hari ini Kita mengangkat tema tentang Halal haram ojek online Ini atas usulan dari kawan-kawan Karena ojek online ini memang marak sekali Dan sangat dekat dengan kehidupan kita Mungkin dari kita semua sudah pernah memanfaatkan Ada yang belum pernah pakai ojek online? Nah, berarti ini pelaku <laughs> Oleh karena itu Sebelum kita sebenarnya Sebelum kita melakukan apapun ya, Apapun yang akan kita kerjakan dalam amal kita Maka wajib terlebih dahulu Kita memahami hukum syarat Karena memang Setiap amal kita Itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban Oleh Allah subhanahu tanpa terkecuali. Oleh karena itu para ulama membuat sebuah kaidah. Ya, kaidah syarat al aslu fil Hukum asal dari perbuatan itu 
adalah terikat dengan hukum syariat. Jadi bukan bebas, ya, bukan pula kemudian wajib, bukan pula haram, ya, tapi terikat dengan syariat. Nanti apa hukum syariatnya? Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya wajib, sunnah, atau mandut, makruh, atau murah? Begitu kita harus memahami. Maka setiap amal kita mesti ditakar dengan syariat. Mesti ditakar dengan syariat. Nah tidak ada jalan lain kecuali kita mengetahui hukum syariat itu sendiri sebelum beramal. Agar amal kita itu tidak mengikuti langkah-langkah setan Kan begitu di dalam Al-Quran Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Baqarah 208 Ya ayuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara Secara totalitas, komprehensif Semuanya mencelupkan diri Kalau orang yang tercelup itu basah Ada kejadian apa? Bagaimana kita tadi? Kapan? Kapan? Ya. Ya. Allah memerintahkan kita masuk Islam tuh nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh separoh-separoh, nggak boleh part time, harus full time. Kalau pegawai kita part time nggak apa-apa, tapi kalau berislam nggak boleh part time, wajib full time, 24 jam Islam. Jangan 23 jam Islam sisanya apa? Nah, 24 jam harus Islam. Tidur sendiri pun harus Islam. Jangan sampai tidurnya enggak Islam ini. Nah, tidur saja Islam. Bagaimana tidurnya Islam? Baca doa dulu sebelum tidur. baca doa lagi. Insyaallah kalau diwafatkan saat tidur itu wafat yang juga wafat yang mudah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita berislam secara kafah itulah yang mengharuskan kita mencari tahu tentang hukum-hukum syariat. Kalau kita tidak tahu, maka perintah Allah adalah fas'alu Kalau kalian tidak tahu, maka bertanyalah kepada yang tahu. Bertanya kepada siapa? Berarti bertanya kepada ulama yang mengerti tentang hukum Nah hari ini ini adalah sebagian kecil yang kita alami ya, dan sering kita lakukan dalam kehidupan yaitu kita melakukan transaksi-transaksi dengan bisnis yang disruptif ini disruption bisnis ini bisnis ini kan disrupt sekali ya awalnya orang uh, jualan 
itu susah mencari antara itu mudah sekarang dan dulu ojek pangkalan sekarang sudah mulai hilang ojek pangkalan susah kita cari ojek pangkalan sekarang kenapa disruption bisnis ini bisnis yang membuat mainstream baru meskipun dalam bahasa mereka disrupt itu adalah mengganggu ini bisnis yang memang mengganggu kemampaman bisnis sebelumnya itulah bisnis yang inovatif itu begitu bisnis yang mampu menggoyang apa yang mapan nah, itu bisnis yang inovatif nah kita tidak bahas bisnis inovatif kita bahas halal haramnya saja kalau bahas tentang skill bisnis nanti ada waktunya sendirilah baik Bapak Ibu yang dinamati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai melihat ini ya, ojek online yang ada di sekitar kita. Yang pasti Bapak Ibu semua kenal. Ya, aplikasi ini kan begitu ya. Nah, ini ini adalah Grab. Ya, ini tampilan aplikasinya Grab. Kalau ini adalah Go. Oke. Kalau ini yang lokal Banjarmas ini satunya. Amang ojek sudah pernah pakai Amang Ojek? Ah, belum pernah. Ah, berarti memang tidak asobi ya, tidak apa-apa. Amang Ojek. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada berbagai macam jasa yang ditawarkan oleh ojek-ojek online ini. Kalau kita cari di Google Play itu banyak itu ya yang melakukan bisnis seperti ini. Pernah dengar juga ada Aquat Jack nanti ngurusin akhwat saja berarti ya Ikhwan jangan pesan situ salah udah dinamain akhwat cekku masih pesan bukan Ustadz buat istri oh itu betul buat istri ya nah yang ini akan kita bahas tapi tidak semuanya juga akan kita bahas karena produknya banyak ya produknya ini banyak ini saja kan ada berapa ini ada delapan ini ada tujuh produk yang ini sembilan produk yang lokalnya mana sembilan produk? Banyak. Saya batasi pembahasan uh, sore hari ini empat saja. Empat. Dan waktunya juga cukup. Tapi empat itu bisa berkembang dengan pertanyaan. Malah jadi habis semua. Biasanya pertanyaannya yang banyak. Ini pengantar saja ya. Nah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan memang lebih banyak membahas fikih-fikih bisnis kontemporer. Baik, ini pembatasan uh, pembahasan kita sore hari ini. Yang pertama adalah jasa jemput antar. Mau dibilang antar jemput juga boleh. Karena yang benar itu kan dijemput dulu baru diantar. Masa diantar dulu baru dijemput? Nah, dijemput dulu baru diantar. Nah, jasa jemput antar penumpang, misalnya. Contohnya ya, go ride, grab bike, dan amang ojek. Yang kedua adalah jasa kirim barang. Misalnya menggunakan gosen, kalau di grab itu namanya pengantaran. Kalau di amang ojek dari itu amang antar. Kemudian yang ketiga adalah jasa pembelian makanan. Bisa sekaligus dengan pembelian produk, karena sama saja objeknya barang, pembelian produk. 
ya, misalnya sini kalau di Grab itu makanan ya, layanannya kalau di Gojek itu GoFood ya, kalau di Amang itu Amang Food kemudian yang keempat adalah alat pembayaran non tunainya ya, alat pembayaran tunai itu seperti Oppo dan GrabPay kalau di Amang setahun saya belum ada ya, di Amang Ojek itu ya. yang non tunainya malah kredit mungkin utang gitu non tunai tidak tunai berarti tidak bayar lanjut di amang ini ya empat pembahasan kita sore hari ini oke kita mulai satu-satu jadi begini eh, hukum tentang sebuah perbuatan sebuah aktivitas bisnis sebuah transaksi sebuah akad itu tidak bisa dipukul rata, tidak boleh mau. Namanya mungkin mirip tapi bisa jadi aktivitasnya berbeda. Nah di dalam bisnis itu begitu. Jadi kalau ada sebuah bisnis mau dihukumi maka faktanya harus jelas harus clear ya jangan sampai faktanya e, berbeda dengan e, hukumnya karena beda fakta itu masih beda hukum nanti. Beda fakta kan beda. Karena itu kita perlu jelaskan dulu faktanya tentang e, produk yang pertama, produk layanan dari ojek online. Yang tiga tadi, ya, Gojek, Grab dan Amang Ojek itu hanya sampel. Contoh saja bahwa ada yang seperti itu. Jadi ini tidak menghukumi mereka, ya. Tapi kalau mereka seperti itu berarti terhukum. gitu ya artinya ini bisa dikembangkan kepada layanan-layanan serupa gitu. meskipun tidak online meskipun tidak punya aplikasi karena ada juga pengantaran-pengantaran yang berprofesi sebagai ojek setengah online saya kira karena dia nggak punya aplikasi ya dia hanya mengandalkan wa misalnya begitu kan nah, profesinya tapi memang antar input barang transporter memindahkan sesuatu ke tempat yang lain. Jadi kalau faktanya serupa maka bisa dihukumi. Nah yang pertama adalah jasa jemput antar penumpang. Layanan jemput antar penumpang ini adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan ojek online untuk menjemput dan mengantarkan pelanggan ke suatu tempat tertentu. Tentu saja bayar, bukan gratis. Jadi kalau kita memahami sekedar ini saja, maka kita bisa memahami ini adalah akad ijaroh. Akad ijaroh itu adalah sewa jasa. Sewa jasa. Orang punya jasa mengantarkan kita, kita bayar. Apa hukumnya? Boleh. Sebagaimana ojek yang biasanya. Kalau ojek yang biasanya itu kan kita bertawaran. Berapa bang sana? 50 ribu di situ, mau larangnya 10 ribu gitu Tawarannya itu lah Menawarnya selalu juga Tapi kita tawaran sampai ketemu Kalau di ojek online kan kada betawar ya, Tidak ada menawar Harga sudah jelas, per kilometer nah, itu jelas. Transparan Jadi jasa yang seperti itu hukumnya boleh Nah kalau menghukumi ojek online sekedar itu boleh Bahwa Ini ada tukang ojek, diantarnya 
kita bayar selesai nah, begitu sama seperti ojek biasa gitu ya. tapi kan perkaranya bukan begitu di ojek online ya. tidak seperti ojek offline ojek offline Saya gambarkan faktanya dengan menyederhanakan melalui skema. Wah, ojeknya pakai ini. Enak. Gokar ya. Oke, ini ini sampel saja untuk menggunakan amang amang ojek tadi ya. Yang pertama, tentu saja melalui aplikasi itu kita memesan. Ya, kita pesan itu berarti eh, kalau pada motor berarti apa? ama ojek kalau dia mau ojek ya atau gojeknya yang kita pesan go ride kita pesan itu maka aplikasi itu akan meneruskan pesanan kita itu ke ojek-ojek terdekat mitranya yang terdekat dengan lokasi kita jadi itu disampaikan ke ke mereka jadi itu adalah sebuah aplikasi yang melanjutkan pencarian kita terhadap terhadap ojek-ojek yang ada di sekitar. Kemudian e, kalau ojeknya diam saja itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Oleh karena itu mereka akan mengkonfirmasi menerima pesanan atau tidak. Nah, ketika mereka menerima pesanan maka itulah yang akan diteruskan oleh aplikasi itu kepada si pemesan, eksekusi pemesanan. Maka kita tinggal nunggu akan dijemput oleh Udin. DA sekian-sekian gitu kan? Nah, jenisnya disebutkan juga mungkin meskipun kadang-kadang kalau golkar itu atau grab itu yang datang disebutkan misalnya mobilnya ini yang datang bukan itu terus sopirnya bilang maaf pak ya ganti mobil <laughs> karena suami istri pakai pakai apa ngegrab juga diteruskan maka kita akan memperoleh itu setelah itu kita dijemput kemudian diantar kita bayar selesai selesai transaksinya ya ada yang lain sudah selesai transaksinya ini seperti itu ya yang terakhir hanya saja pemilik aplikasi nanti akan memperoleh fee ya. fee sekian persen untuk setiap transaksi itu saja Ternyata ada juga yang mempraktekkan langsung. Nah, jadi ini transaksinya. Nah, kalau kita lihat transaksi yang seperti ini dengan skema seperti ini, kita bisa menghukumi, menghukumi jasa jemput antar penumpang ojek ini. Jadi kalau biasanya kita naik ojek offline itu yang bertransaksi ada dua pihak, kalau ojek online yang bertransaksi ada tiga, yaitu pihak pemilik aplikasi, driver ojeknya sendiri dan kita. Nah kalau lihat dari skema ini, sesungguhnya pemilik aplikasi itu dia hanya numpang lewat, numpang lewat informasi, lewat dia, dia yang mencarikan driver. menyampaikan ke kita. Jadi dihukuminya sebagai perantara. Nah, hukum syaranya jadinya adalah layanan jemput antar ojek online ini secara syariah hukumnya adalah halal boleh. 
Sebab transaksi ketiga pihak yang terlibat itu sah menurut syariat. Transaksi yang terjadi itu adalah transaksi jasa pengantaran. Hukumnya adalah ijaroh, akad ijaroh. Akad ijaroh itu sah kalau mengikuti rukun-rukunnya. Rukunnya itu kan cuma ada tiga rukun dari akad ijaroh. Yang pertama adalah ada dua pihak yang bertransaksi. Jelas ada. Ada driver ojek, ada kita penggunanya. Yang kedua itu adanya mahalul akad objek akad objek akadnya apa pengantaran kita mau diantar kemana yang kedua objek akadnya adalah ujrohnya ujrohnya itu adalah upahnya berapa upahnya upahnya tidak boleh majul tidak boleh tidak jelas harus jelas nah, kalau itu terpenuhi tinggal ijab kabulnya nah, ijab kabul ijab kabul itu berarti bisa dengan perkataan bisa dengan perbuatan kalau dengan perkataan nih pian ulun bayar ini yang saya terima itu ijab kabul kada berbunyi kada apa juga boleh juga itu namanya amal perbuatan sama-sama paham bahwa itu transaksi dan sama-sama mengerti transaksinya itu boleh nah Jadi kalau lihat dari situ akad ijarnya selesai beres. Tinggal si pemilik aplikasi. Nah pemilik aplikasi itu dia bertindak sebagai perantara atau asimisar, samsaroh, yang memfasilitasi transaksi ijarah tadi tukang ojek dengan pelanggannya. Dia adalah samsaroh. Dia itu maklar sebenarnya, gampangnya gitu ya. Jadi aplikasi itu pemilik aplikasi itu dia adalah maklar. Dia nyarikan driver, dapat driver kasih kita gitu. Cuman dia keren maklarnya. <tuk> Karena pakai teknologi gitu kan. Nah, dia sebenarnya adalah samsara. Nah, samsara sendiri ya, di dalam pembahasan para ulama itu adalah disebut dengan asamsara secara istilah adalah mediasi perantara antara penjual dan pembeli. Kalau asinsar itu adalah sebutan bagi orangnya. Orang yang berada di tengah-tengah al-mutawasitah di tengah antara ini pemilik jasa, ini pelanggannya. Mereka nggak bisa ketemu karena tidak ada informasi. Ini yang nyarikan informasi ya, ya bisa juga disebut dalal Dalal itu yang memberikan petunjuk Ini loh, ini loh, ini loh Nah itu ya dalam pembahasan para ulama fikih Maka mereka ini disebut dengan perantara atau mediator Bisa terjadi dalam perkara jual beli Juga bisa terjadi dalam masalah jasa Dalam kitab Asyaqiyah Islamiyah Jusua ada ada bab yang namanya bab asyamsharoh. Ya, para pokoknya mendefinisikan asinsar itu adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dalam bentuk aktivitas menjual atau membelikan dengan upah. Jadi dia itu menjadi perantara itu memang diupah. Upahnya itu bisa ditetapkan bersama. Ya, dengan yang mereka bantu mediasikan bisa berupa upah yang fix 
sekian misalnya atau persentase dari transaksi boleh nah ini pembahasan para ulama hukumnya boleh ya berdasarkan takrir dari Nabi saw terhadap aktivitas syamsah jadi di zaman Rasul itu para sahabat itu biasa menyebut diri mereka sebagai asma sirah para maklar ternyata Rasulullah saw ketika melewati beliau menyebut mereka dengan sebutan yang lain yang lebih baik menurut mereka yaitu apa sebenarnya mereka itu juga adalah pedagang mereka itu juga pedagang kata Rasul nah jadi hukum dari samsaroh itu sendiri adalah takdir Rasulullah persetujuan bahwa aktivitas perantaraan dalam jual beli atau penjasa itu boleh hukum. Oleh karena itulah dalam aktivitas yang pertama ini aktivitas jemput antar tadi menggunakan aplikasi uh, ojek online itu halal. Jadi, kalau misalnya mau diantar pakai ojek online ya pakai aja. Baik ini yang pertama, ya, yang pertama tentang fakta dari jemput antar ojek online juga hukumnya. Baik kita masuk yang kedua, jasa kirim barang, gosen, pengantaran, mengantar, sama itu semua, ya. jasa pengantaran. Jadi ini adalah layanan dari perusahaan ojek online untuk menjemput dan mengantarkan barang ke suatu tempat dengan bayar. Prosesnya sama ya. Seperti tadi, hanya saja objeknya yang berbeda. Kalau tadi antar penumpang, ini berarti antar barang. Hukumnya bagaimana? Karena proses transaksinya itu sama. Kalau yang pertama itu penumpang, yang kedua ini hanya tinggal barang saja. Hukumnya ya sama seperti hukum yang pertama. Itulah saya bilang kalau kita sudah paham dengan fakta dan fakta itu ternyata serupa, maka bisa dihukumi dengan hukum yang sama. Maka cepat saja pembahasan yang ini, tidak usah diulang. Nah, ini produk ini berarti sama dengan yang tadi. Dia halal boleh, gitu ya. Karena yang diterapkan adalah akad ijarah dan samsaroh yang sah menurut saya. Cepat ya, sudah dua, minta lagi tiga, empat, selesai kita ya. Biasanya pertanyaannya, ya, gampang kok. Pertanyaan itu kalau nggak bisa dijawab ya sudah nggak usah dijawab. Saya tuh hampir tiap hari ditanya lewat WA itu. Bagaimana hukumnya tentang ini? Bagaimana hukumnya tentang itu? Kebanyakan nggak saya jawab. Kenapa? Kalau dijawab keriting tangan kita tuh. Kan lebih susah tuh ya ngetikkan hukum lewat WA itu. Jadi misalnya kalau ada yang bertanya dan saya tidak menjawab tuh ya bukan berarti saya sombong. Tapi memang kadang-kadang ada yang sulit dituliskan. Tapi kalau ketemu insya Allah Lebih nyaman menjawabnya 
karena kadang-kadang juga faktanya belum jelas dari pertanyaan itu apalagi kalau nanyanya itu kita yang suruh cari fakta oh, lebih, lebih lama jawabannya itu ya tanya tentang ini saya tanya baik faktanya saya juga nggak tahu ya sudah kita sama-sama belum tahu ya nanti saja berarti nah, kalau sudah jelas faktanya lebih mudah dari itu karena bisnis itu berulang ya jadi kalau kita belajar tentang uh, Hukum-hukum syariat, standar-standar syariat dalam bisnis Itu kita pelajari Ada poin-poin penting yang harus kita pelajari Poin-poin utama Sebenarnya bisnis itu tidak ada yang baru Secara akad ya, Secara akad itu nggak ada yang baru Tunjukin saya kalau ada bisnis yang benar-benar baru Secara akad, nggak ada Karena mau amalah antar manusia itu itu-itu aja Hanya yang berbeda itu teknik-tekniknya saja Kalau ini dengan teknologi gitu. ya, Akad yang dipakai sama Nah, langsung yang ketiga ya Jangan tanya lagi yang kedua Yang kedua darinya apa? Tadi sudah pertama Nah, fakta ketiga adalah Jasa pembelian makanan Menggunakan ojek online, GoFood Siapa yang sudah pernah pakai GoFood? Siapa yang belum pernah? Semuanya belum Sudah pernah belum? Pernah? Sudah tahu hukumnya? Belum. Hukumnya samar-samar Aku samar-samar Hukumnya subhat Kalau subhat tinggalkan Jadi itu, itu anunya, apa, kaidah Kalau kita belum tahu tinggalkan Kalau subhat tinggalkan Kalau sudah pasti Dan haramnya tinggalkan Jadi gampang. Pokoknya kalau belum tahu ya jangan dikerjakan dulu. Tapi ini bisnis susah. Ya, belum tahu kan hukumnya. Kalau dikerjakan nanti kita malah melabrak hukum syariat. Yang ketiga, nah, ini sudah sudah tahu semua ya. Kalau ini ada layanan kita pesan lewat aplikasi. Nah sebelum pesan kita lihat gambarnya dulu. Ya kan, wah ini warung ini warung pulang ya warung. Warung sambal padas, sambal kada padas ya pak? Air sambal, arahnya. Nah, ada macam-macam tuh produknya. Kemudian kita pilih. Ada harganya juga. Baru kita pesan. Pesan. Ketika kita klik pesan, aplikasi langsung. Bukan ke warung, bukan. Aplikasinya itu nggak ke warung. Tukang warungnya nggak tahu mana kalau dipesan. Nah, itu yang Yang harus kita pahami makanya saya gambarkan begini ya jadi sebelum kita bisa pesan maka yang terjadi pertama kali adalah merchantnya itu ini pemilik warung dia kerjasama dulu sama GrabFood, GoFood itu kerjasama dulu dia ya nah, maka kerjasama ditetapkan fee-nya buat GoFoodnya ya sekian persen gitu ya tugasnya dari GrabFood atau GoFood itu dia mempromokan mempromokan produk-produk dari tadi yang punya warung kan gitu. Nah, kalau sudah itu tersedia baru kita bisa tuh pesan. Pesannya apa? Pesan ke aplikasi. Saya mau beli ini, beli ini. Aplikasi meneruskan ke tukang ojek, bukan ke warung. Tapi diteruskan ke tukang ojek. Nah, jadi gitu faktanya. Jadi jangan dikira ketika kita klik itu si punya warung tahu, uh, dia pesan. Enggak, dia enggak tahu. 
yang tahu adalah si tukang ojek. Nah, tukang ojeknya lah yang jalan. Mendatangi warungnya. Mendatangi warungnya. Kemudian kalau di warungnya itu bilang habis, Bos. Nah, dia konfirmasi. Bos, habis, Bos. Nah, gitu ya. Nah, artinya kan dia nggak tahu juga posisinya. Jadi sebenarnya aplikasi itu adalah langsung ke tukang ojek. Tukang ojeknya kemudian ada yang standby di samping warung ya. Jadi gitu kan. Karena aplikasinya ini bukan orang yang terdekat ke pemesan bukan. Aplikasi itu akan mengarahkan ke ojek yang terdekat dengan warung yang dipesan. Itu bedanya tadi dengan yang penumpang. Yang bisa dibikin begitu karena pakai GPS semuanya. Nah, oleh karena itulah pada posisi ini maka si tukang ojek itulah yang kemudian mendatangi warungnya. Baru dia kemudian menyampaikan pesanan. Nah, ditunjukin sama tukang tukang ojeknya itu ya. Apakah saya pernah mempraktekkan gugut? Saya nggak pernah. Tapi saya sering lihat ketika saya beli makanan gitu, ada mampir uh, grab atau gojek nunjukin, Pak. Pesanan, sip, wow, begitu. Artinya apa? Si tukang warung tuh nggak tahu, nggak muncul di aplikasinya dia, yang muncul di ojeknya. Pak pesanan. Kenapa begitu? Karena yang bertanggung jawab menurut pemilik aplikasi adalah si tukang ojek, tanggung jawab dalam pembelian. Nah, kalau si tukang ojek sudah mengambil apa, menerima pesanan itu, barulah kemudian eksekusi. Nah. dia ke warung ya jual beli makanan yang dipesan ini beli makanan yang dipesan kemudian baru diantarkan diantar ke pelanggan antar makanannya si pelanggan bayar bayar kepada tukang ojek karena kan tadi yang nalangin kan si tukang ojek kan ditalangin tukang ojek dulu kita kan nggak pernah ngasih duit kan kepada tukang ojek nggak pernah coba kalau tukang ojek datang dulu ke kita pak duitnya mana pak kan tidak dia langsung saja ke warungnya ditalangi dulu kemudian dibawa ke kita maka kita bayar talangannya itu berapa harganya plus jasa jasa pengantarannya ke kita kenapa saya tulis cash ya karena ini pembahasan yang cash ya, yang nanti kalau yang pembayaran lewat non tunai itu terakhir nah, jadi ya supaya kita bisa bedakan Apakah yang cash boleh dan yang nontonnya boleh juga enggak gitu. Nah ini faktanya, fakta uh, GrabFood, GoFood dan AmangFood. Sama saja, sama saja begitu. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hukumnya kalau transaksinya seperti ini? Ini fakta penjelasannya ya. Yang pertama yang akan dibayar oleh pelanggan atau pengguna itu terdiri dari satu harga makanan. Yang kedua biaya kurir. Ya. Nah dalam transaksi ini maka pihak pemilik aplikasi akan memperoleh fee komisi ya dari restoran atau toko dari setiap transaksi yang ada. Fokusnya adalah pada ada yang kita bayar itu, membayar talangan dan membayar biaya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, setelah kita lihat manatnya ya, pembelian makanan via ojek online ini menurut pendapat kami yang rojih yang kuat itu adalah haram. 
Kenapa haram? Karena di sana ada menerapkan yang disebut dengan al-uqut al-muraqabah. Yaitu multi akad. Dan multi akad ini menurut pendapat jumhur ulama hukumnya adalah haram. Nah, Berarti ada perbedaan pendapat? Ada. Kenapa tadi saya mengambil yang roji? Yang roji itu berarti yang dikuatkan. Pendapat jumhur ulama itu adalah al-uqut al-muraqabah itu adalah haram. Nanti saya jelaskan. Ada juga yang berpendapat boleh. Di mana terjadi multi akadnya? Multi akad yang terjadi adalah adanya gabungan akad wakalah berujroh. Wakalah berujroh itu adalah ketika kita aplikasi tadi kita akan menunjuk si tukang ojek itu jadi wakil kita untuk membelikan barang atau makanan itu, ya. Dan kita bayar. Nah, menurutlah Bazuhaili dalam kitab beliau yang disebut dengan orang yang kita tunjuk menjadi wakil dan kita bayar itu adalah menggunakan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Wakalah perwakilan dengan ujroh dengan upah. Karena ada juga perwakilan itu tanpa upah. Tolong wakili saya ya. Itu tanpa upah misalnya. Wakili saya belikan ini uangnya itu enggak diupah. Ada juga wakili saya ini upah untuk Anda. Itu wakalah bil ujroh. Jadi ada wakalah saja, ada wakalah bil Wakala berujroh ini secara hukum nanti mengikuti hukum ijaroh. Secara hukum tinggi. Hukum nah wakala berujroh yang terjadi itu adalah ojek membelikan makanan untuk pengguna dengan upah. Itu akad yang pertama. Sedangkan akad yang kedua itu adalah akad kor. Akad kor. The name is lampu gelap katanya. Sudah kelihatan saya? Kita lanjutkan. Jadi akad double akadnya ada di mana? Yang pertama itu adalah wakala berujro, yang kedua adalah akad kor. Kor itu apa? Utang. Kita berutang nggak sama tukang ojek? Terjadi utang nggak dengan tukang ojek? Terjadi kan, karena tukang ojeknya menalangi dulu Tukang ojek itu tidak mungkin beli makanan itu Kalau tidak kita yang pesan Enggak ada dia tiba-tiba Beli makanan terus antara kita Pak, makanan nah, Itu kan gara-gara kita Dia belikan untuk kita Artinya dia talangi dulu Ini, saya talangi dulu Itu artinya ada akad yang kedua, nah, itu akad utang piutang, akad kor. Nah, kedua akad ini digabung ya. Digabung jadi satu. Itu multi akad. Si ojek tadi mau menalangi karena dia diupah, betul enggak? Kalau enggak kan dia enggak mau nalangi. Ngapain saya talangi? Kalau bukan saya yang antar. Nah, itu artinya kedua akad itu saling terkait satu dengan yang lainnya tidak terpisah. Sarah Islam melarang multi akad berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata naha an sokotaini fi sokfatil wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sokotaini dua 
kesepakatan dua akad di dalam satu kesepakatan dan satu ini hadis riwayat Ahmad Sahih kita bisa lihat dalam kitab beliau Al Musnad Musnad Imam Ahmad. Namun Imam Taqwidul Anabani hadis ini telah melarang adanya dua akad dalam satu akad. Wujudu akda ini biakdin wahidin. Adanya dua akad di dalam satu akad. Wujud, wujud itu berarti keberadaan akad itu menjadi satu. Misalnya menggabungkan akad jual beli dengan akad ijarah. Jadi satu. Atau dua akad jual beli digabung jadi satu. Misal, saya beli rumah kamu. Kalau kamu beli mobil saya, kan jual beli sama-sama jual beli. Ini dua akad yang tidak boleh. Karena satu dengan yang lainnya itu ta'aluf, saling mengkaitkan. Kalau mau jual rumah, jual saja rumahnya. Kalau mau beli mobil, beli mobil saja. Nah, itu dua akad yang harus dipisah. Nah, penggabungan yang seperti itu tidak boleh. Atau akad kort misalnya di apa? Digabungkan dengan akad nikah. Enggak boleh. Itu juga penggabungan akad. Utangmu lunas, asal anakmu kawin dengan saya, wah begitu jatuh marini. Itu haram itu, enggak boleh. Itu akadnya batil, tidak sah. Enggak boleh. Nah, itu contohnya. Mudah kan jadinya akad utang dengan nikah, karena banyak yang punya utang dan pengen nikah. Hey, ya. Nah itu jadi ya, pendapat ulama tentang multi akad. Nah ini dia. Ada yang berkata kalau multi akad itu khilafiah ya, dan dibolehkan oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah. Mereka menyebut begitu. Oleh karenanya hukum multi akad itu boleh menurut sebagian ulama. Nah bagi mereka yang berpendapat begini berarti saya tetap boleh goput. Kamu saya ya. Jadi kalau dia mengambil pendapat yang ini maka dia tetap membolehkan goput. Mari kita lihat pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, jadi tanggapan kami begini. Benar ya ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah itu membolehkan multi akad, tapi 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 kita lihat dulu. Sebenarnya kalau menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah Layanan jasa pembelian via ojek ini juga tetap haram Kalau mengikuti pendapat Imam Muntainya Yang membolehkan multi akad Kenapa? Karena beliau tetap mengharamkan Menggabungkan akad komersial ya, Dengan akad tabaru Mu'awadah Mu'awadah itu akad komersial Ada upahnya itu Akad yang punya balasan, balas jasa Itu akad mu'awadah namanya itu tidak boleh kata beliau digabung dengan akad tabaru. Kata baru itu akad tolong menolong sosial. Yang boleh menurut beliau itu adalah muawadah dengan muawadah. Silakan. Yang komersil dengan komersil. Sedangkan akad yang terjadi pada pihak ojek tadi itu adalah akad muawadah dengan akad tabaru. Akad komersil dengan akad sosial. Jadi kalau 
konsisten dengan pendapat Imam Ibn Taimiyah haram juga Begitu. Karena beliau tetap mengharamkan penggabungan dua akad yang mu'awadah dengan yang tadar Jadi kesimpulannya haram hukumnya layanan pembelian produk via ojek Karena apa? Karena multi akad Al-Ukut Al-Murakkan Nah pendapat juhur ulama seperti itu Tapi kan mudah kalau ada hukum Betul, oleh karena itu kita kasih solusi Solusi syari pembelian makanan via ojek online Gitu ya Tapi mau nggak menjalankan solusi syari-nya Tergantung anda sekalian Apa sih solusinya? Yang pertama adalah menghilangkan multi akadnya. Kalau sudah nggak ada multi akadnya, fine, nggak apa-apa, boleh saja. Nah, diantara solusinya mungkin adalah pertama hilangkan akad talangan, kordnya. Caranya apa? Misalnya pihak pengguna mentransfer uang ke pihak ojeknya. Susah nih, susah juga. Baru dibelikan, gitu. Alhamdulillah panggil aja ojeknya, bang ke rumah dulu ambil duitnya gitu, sama itu boleh gitu juga. Ya. Baru kemudian dia berikan. Maka akad yang terjadi hanya satu, yaitu akad wakalah bil ujur. Atau yang kedua, pengguna langsung melakukan jual beli dengan restoran. Nah sebenarnya aplikasi bisa memfasilitasi itu sebenarnya, ya. Jadi hubungannya itu antara pelanggannya langsung dengan restorannya. Sudah saya beli, sudah saya bayar, ambilkan Emang ojek ambil Selesai kan? Tidak ada dua kan? Jual beli telah selesai itu sudah. Nah, ya. Masalahnya itu bisa diselesaikan Bisa aplikasi sebenarnya menyelesaikan itu ya. Jadi syari itu Kalau begitu nah, Bisa begitu ya Bisa juga sebenarnya dengan imani Sebenarnya bisa, tapi imani ada masalah sedikit Sedikit saja sebenarnya Tapi masalah sedikit itu membuat jadi banyak Karena dosanya jadi dosa riba Itu bahaya Itu bukan amang ojek Itu loh Nah kalau itu Itu transaksinya langsung Jadi bisa menggunakan dua ini atau tadi menggunakan imani, tapi imani yang syari. <tuh> fintech itu sebenarnya juga e, perlu dibahas ya fintech, financial technology itu kan sudah merubah posisi kita dari yang biasa menggunakan cash kemudian berubah jadi imani, kan? dompet-dompet virtual. Jadi kemana-mana nggak bawa apa-apa, gitu. ya. asal punya dompet virtualnya tadi. ada isinya juga. Ada isinya, nah, jadi ini solusi yang bisa diambil untuk yang uh, GoFood atau GrabFood. Menghilangkan multi akad. Baik, yang uh, keempat yang terakhir pembahasan kita sebelum nanti tanya jawab. Yang terakhir adalah tentang fakta yang keempat alat pembayaran non tunai pada ojek online. Ini adalah layanan pembayaran non tunai atau imani pada transaksi transaksi ojek online. Yaitu layanan yang diberikan oleh perusahaan ojek online atau pihak ketiga. Ya. Bisa jadi bukan dia, 
tapi ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Sehingga driver ojek, kemudian juga toko-toko tadi yang bekerja sama itu, dan pelanggan tidak lagi menggunakan uang tunai, tapi pembayarannya langsung. Ini prosesnya bagaimana proses ini? Ya. Pertama, tentu saja kalau dia bukan yang mengeluarkan, ya kayak OPPO ya. OPPO itu kan kerjasamanya dengan Grab. Ya. Nah ini kan pihak yang berbeda, bukan bukan Grab yang mengelola, tapi OPPO itu sendiri. Berarti dia ada kerjasama dengan pihak ketiga Kerjasama pengelolaan akun Dan juga dana dari imani Kemudian Si pelanggan itu melakukan deposit saldo ya, Ke dompet virtualnya Sehingga ada saldo di dompet virtualnya Atau dia punya imani sekarang Yang dia bisa belanjakan Dia bisa gunakan untuk Mesan ojek Beli makanan dan seterusnya Transaksi apapun lewat ojek online itu misalnya Maka dia bisa bayar dengan e-money yang sudah ada di dompet virtual Di aplikasi Ini kan prosesnya begitu ya Jadi kalau tadi uh, ojek online yang antar penumpang Tinggal ganti, tadi kan cash Berarti sekarang diganti dengan e-money Bayarnya dengan e-money Nah, ini ada akad baru pembahasannya maksudnya pembahasan pada akad ini kalau ini kan transaksi biasa yang di bawah yang di atas ini ada transaksi transaksi kita dengan pemilik aplikasi baik pihak ketiga atau mereka langsung GoPay itu mungkin langsung pengelolaan kalau Grab dia bekerja dengan Oppo. Awalnya dulu Grepe kalau nggak salah, ya. Grepe kemudian berubah jadi Oppo. Bagaimana hukumnya? Oh ya, sebelum ke hukum ada satu fakta lagi. Pengguna imani itu biasanya bayarnya beda dengan yang bayar cash gitu nggak? Ada diskon, ada potongan ya. Diberikan fasilitas. Atau manfaat yang lebih daripada yang bayar cash Kenapa sih begitu? Karena uang kita sudah di tangan dia Coba Ada 1 juta pengguna Masing-masing Menyaturkan dana 100 ribu saja Berapa duitnya? 1 juta pengguna Ada 100 orang 100 ribu Berapa? 100 miliar Terus? 100 miliar Oh, sudah terkumpul duitnya kan? 100 miliar Itu duit siapa? Ya duit Duit pengguna Duit usernya, duit pelanggan itu Di tangan mereka Akadnya apa dong kalau begitu? Ini akad disini apa? Kort Berarti kita itu minjemin uang Ke mereka Pinjamkan uang ke mereka Ini uang saya Pinjamkan e, Kalau Baca Term and condition Syarat dan ketentuan ya. Kalau kita ingin Menggunakan GoPay atau OVO itu Baca 
panjang ya. bikin males baca jadi gini ya sebelum gue saya cerita sedikit jadi kadang-kadang pengusaha yang mau hijrah itu pertama yang bermasalah dengan bank mereka kalau konsultasi dengan saya itu gini-gini saya nggak tahu loh akad itu kok begini saya bilang terus ada tangan apa baca nggak enggak <laughs> itu kebiasaan itu ya pokoknya asal duitnya cair saya tanda tangan gitu sudah dibaca syarat dan kondisinya enggak enggak pernah dibaca apalagi tulisannya kecil-kecil banyak kecil-kecil kan gitu ya sengaja mungkin memang dibikinnya kecil-kecil kan orang dah Alah sudah ujung-ujung tanda tangan harusnya kita itu baca kalau kita ngerti hukum syarak wah ini nggak boleh nggak boleh ini kalau sudah mau hijrah baru Ustaz ini akadnya Ustaz sudah dibaca belum kita yang suruh baca kita yang suruh baca ini akadnya sudah sesuai syariat belum nanti ada wa wa nya wa nya ngirimkan foto-foto foto akad, foto akad gitu. Ustaz, ini syar'i enggak? Ini kurang kerjaan gitu. Ini ngerjain orang ini. Baik. Ya. Jadi diskon penggunaan itu ada. Akadnya adalah akad kok. Coba kita lihat. Itu kan sebenarnya deposit. Ya. Kita mendepositkan uang, menyimpan uang, dikonversinya menjadi imani. Kan gitu. Itu sebenarnya kita sedang menyerahkan uang kita ke mereka Sekarang uangnya ada di tangan mereka, di rekening mereka Apa namanya itu? Simpanan? Pinjaman? Kalau kita katakan itu adalah titipan, tidak tepat Titipan itu begini Saya punya sepeda motor Saya bawa sama teman Saya titip ya, ya kan? Nanti saya ambil lagi motor yang sama atau bukan? Oh, kalau saya ambil motor yang beda Ya saya harus ngambil motor yang sama Namanya titipan Nah begitulah Kalau uang yang kita titipkan ke orang lain Kembalinya bukan uang yang sama Berarti itu bukan titipan Apalagi kalau dipakai dulu Kita ini Saya nitip uang ya Terus temannya bilang Boleh saya pakai dulu gak? Nanti kalau bapak perlu Pasti tersedia uangnya Kapanpun Tapi saya pakai dulu itu kira-kira titipan atau bukan sudah berubah akadnya bukan lagi wadiah tapi menjadi kort menjadi utang karena makanan dipinjam dulu dipakai dulu nah kira-kira opo sama gope itu dipakai dulu nggak yang mereka kelola kan dono yang begitu besarnya mereka kelola kapanpun kita perlu bisa mereka uangkan kan begitu nah, kalau memang itu wadiah titipan maka Dia yang tidak akan mengganggu uang yang kita setorkan itu. Saya simpan baik-baik di bawah bantal. Kalau anda datang, saya kasihkan uang yang sama. Ini uang anda. Nomor serinya sama. Itu titipan benar itu. Nah, hukum wadiah itu yang diakui oleh para ulama itu ya begitu. Itu yang namanya wadiah. Tapi kalau dipakai dulu, meskipun nanti dikembalikan juga 100.000 ribu yang warna merah itu, ya, tapi sudah beda nomor seri. Berarti yang tadi yang kita titipkan sudah dipakai sebagai utang. Nah, itu nanti berubah menjadi akadnya kok. 
Nah, oleh karenanya yang harus dilihat akad dari pinjaman tersebut apakah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad jual beli atau pemanfaatan pemanfaatan jasa yang mereka punya itu. Ya, kalau saya pelajari tidak. Jadi tidak maksudnya itu begini. Dia terpisah. Bagaimana kita tahu itu terpisah? Karena memang dia tidak menggabungkan Harus belanja tidak Kita bisa mencairkan kembali Saldo kita itu ya. Dengan kalau OPPO itu 9 langkah oh, Panjang itu Mencairkan duit sendiri <laughs> Sampai nanti ke rekening kita misalnya gitu ya. Nah itu Bisa dicairkan berarti memang tidak e, Diikat dengan akad Harus belanja Harus menghabiskan saldo berarti kan tidak nah, Berarti tidak diikat dengan pembelanjaan oleh karena itu tidak ada di situ multi akad yang ada hanya akad kort saja kalau ada menjadi satu persatuan maka hukumnya menjadi multi akad penggabungan nah, itu tadi yang panjang-panjang itu sudah saya sampaikan jadi bisa lewat ya lanjut ini semua tergabung dalam grup enggak kalau belum nanti bisa mendaftarkan nomor WA-nya. Karena materi ini bisa kita bagi lewat grup nanti. Gitu ya. Jadi e, bisa dibaca lagi di rumah. Kalau yang Ivan sama apa dia? Ya, kalau kalau tadi mendaftar di tertulis maksudnya. Isikan terus tulis nama nomor WA-nya nanti dimasukkan ke grup. Jadi bisa ada informasi yang bisa sampaikan termasuk materi-materi. Jadi kalau pelanggan bisa menarik kembali keseluruhan atau sebagian dari deposit, maka penjual wajib mengembalikan. Kalau seperti ini dilakukan berarti tidak ada kewajiban, berarti tidak mengikat. OVO, Grab, ya, atau GoPay itu menerapkan seperti itu. Kita boleh menarik kembali satu. Nah, hanya saja yang dilanggar itu adalah kalau dia call, maka tidak boleh sebenarnya ada spesial penghususan. Ya. Adanya perbedaan harga antara pelanggan yang menggunakan imani dengan yang cash itu nggak boleh ada perbedaan. Tidak boleh misalnya kalau yang cash nggak dipotong harganya, sedangkan yang pakai imani dapat diskon, berarti ada manfaat lebih karena utang. Ya. Kalau ada seperti itu maka masuk dalam kategori riba. Kenapa? Karena kulukor dindara manfaat riba. Setiap kort yang dia mendatangkan manfaat maka dia riba. Apapun manfaatnya itu, sekecil apapun itu. Kalau guru saya itu mengatakan kalau kamu pinjam utang dengan tetangga sendiri, tetangga kita. Dan sebelumnya kamu tidak pernah dapat atau memberikan sesuatu kepada tetangga. Setelah punya utang, terus kamu ngasih kuah atau kuah, kuah, ya gangan dari kita. Karena ada isinya gangannya barang. Kuahnya aja kita bari, maka pemberian kita tuh menjadi riba. 
Kenapa kita memberi? Karena kita merasa balas jasa dipinjami tadi. Kalau dalam hadis kan dikatakan bahkan menaiki tunggangannya saja nggak boleh dalam hadis begitu. Naiki unta nggak boleh. Diberikan apa gitu kalau dia tidak boleh diterima kata Rasul. Karena tadi setiap kord yang dia mendatangkan manfaat itu adalah. Oleh karena itu kalau misalnya imani ini kalau mau syari gampang jangan kasih diskon. sama saja dengan yang cash hanya kasihnya kan mempermudah ini nah kalau imaninya sudah tidak memberikan diskon sama dengan bayar yang cash ini sebenarnya bisa jadi solusi yang gofood tadi kenapa karena kan masing-masing itu kan punya akun tinggal saya transfer ke go apa ke driver ojeknya atau saya langsung bayar ke tokonya kan begitu menggunakan imani kan selesai itu atau nah, tanpa ada diskon-diskonnya karena menggunakan iman kalau mau diskon semua dapat diskon ya kan selesai juga yang cash juga dapat diskon yang menggunakan iman juga dapat diskon kenapa mereka memberikan diskon hanya kepada iman supaya orang banyak memasukkan uangnya ke mereka kan begitu hmm. itu sama seperti bank yang menerapkan bunga kasih bunga supaya orang menabung memasukkan uangnya ke bank Dinamai bunga Namanya bagus Tapi nggak bagus Kenapa nggak dinamai riba Nah kalau dinamai riba Gak ada yang mau nabung Ada jelas itu ya Kenapa Nah ini yang dari hadis ya Aku bertanya kepada Anas bin Malik Tentang seseorang yang meminjami saudaranya harta Lalu saudaranya itu memberinya hadiah ya. Maka Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang diantara kalian meminjamkan suatu utang Atau pinjaman itu Lalu peminjam memberinya hadiah Atau membawanya di atas hewan tunggangannya saja Maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah Kecuali Hal itu sudah biasa terjadi di antara mereka. Kalau kita berkekawanan, ya. teman nih, udah biasa bisi hutang atau kada bisi hutang, sudah rancak kita nebeng. Maka ketika punya hutang, tidak apa-apa nebeng. Tidak apa-apa, karena sudah biasa. Atau sebelumnya kita sudah biasa saling ngasih hadiah. Sudah biasa. Nah ketika punya hutang kita ngasih hadiah, tidak masalah. Karena hadiah itu tidak datang akibat adanya utang. Ada utang ataupun tidak, kita tetap memberi gangan atau tangga tadi itu. Tetap kita kirimi kuah, walaupun cuma kuahnya saja. Dengan belamak, lamaknya sudah hilang, gangannya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah imani. Dalam pembayaran ojek online yang ada saat ini, OVO ataupun GrabPay itu hukumnya halal Karena terkategori riba Sebab dalam penggunaannya memberikan fasilitas diskon atau manfaat yang berbeda dengan pengguna yang tidak bertransaksi dengan OVO ataupun GrabPay Coba, Grab 
kak menggunakan opo satu rupiah siapa yang tertarik satu rupiah ketawa sopirnya satu rupiah itu itu fisik duitnya nggak ada itu coba satu rupiah itu fisik duitnya mana nggak ada kan nggak ada bisa belanja apa dengan satu rupiah nggak bisa kecuali naik grab itu karena memang manfaat dari utang sebenarnya bisnis online ini banyak sekali banyak sekali macam yang suka belanja menggunakan buka lapak Shopee dan teman-temannya itu di sana juga ada banyak masalah yang apa harus diperhatikan agar tidak melakukan transaksi yang batil ataupun riba. Allah Baik itu materi kita ya pengantar saja sebenarnya ini untuk uh, kajian kita sore hari ini.